0: Jesus, ich danke dir für das Wort, das du für uns heute Morgen hast und ich bete, dass du zu uns redest und uns zeigst, was für uns dran ist. Und Jesus, ich wünsche mir, dass jeder von uns einfach den noch stärker leben im Alltag. Wir wollen in deiner Gegenwart und aus deiner Gegenwart leben, Jesus. Wir werden dir leben. Jesus, ich bete, dass du uns hilfst heute Morgen größer zu sehen und größer zu denken. Und die Vorstellungen, die uns hindern, daran, den im Alltag zu sehen, dass du die wegnimmst. In deinem Namen, Jesus. Amen. Wir sind drei das ganze Jahr, eigentlich, von Sommer bis Sommer, zu dem Thema, in Gottes Gegenwart und aus Gottes Gegenwart leben. Wir haben angefangen mit einem Themenbereich, wie bezieht sich das auf, auf die Bibeln, auf das Wort Gottes. Und im Moment gehen wir in den Themenbereich, wie bezieht sich das auf den Alltag. Also wie können wir im Alltag in Gottes Gegenwart und aus Gottes Gegenwart leben. Dort haben wir drei, vier Themenbereiche rausgenommen. Schon hat darüber gesprochen, ja, wie können wir Gottes Zeitpunkt erkennen können. Es ist nicht immer alles dran. Wie können wir uns darauf einlassen? Vor einer Woche hat Hans-Peter darüber gesprochen, wie können wir Gott erleben können in den Herausforderungen, in den Zerbrüchen und in den Schwierigkeiten, in wir drinnen stehen. Und ich möchte heute und in zwei Wochen ein bisschen, würde sagen, inneres, spezielles Thema aufnehmen, wenn es darum geht, Gott im Alltag zu erleben. Nämlich die Frage, ist unsere Zukunft vorbestimmt oder nicht? Ja, jetzt kommt wieder so ein theologisches Thema. He? Theologie heißt ja Nachdenken über Gott, sich Gedanken darüber machen. Wieso ist mir das wichtig? Ich glaube, es besteht ein grosser Zusammenhang drinnen, wie wir die Welt sehen und vor allem auch, wie wir die Zukunft sehen und wie wir Gott sehen, wie er in der Gegenwart und in der Zukunft wirkt. Ob man nicht drinnen auch können und noch können erleben. Kann. Jetzt heute werde ich eher das Feld auftauen. Ich werde vielleicht auch ein paar einer ungewohnte Gedanken weitergeben und in zwei Wochen werde ich nachher können auf all die Fragen eingehen können, die ich heute aufgerührt habe. Also wenn du heute nach dem Gottesdienst weggehst und denkst, wow, jetzt habe ich mehr Fragen als Antworten, ist das eigentlich fast ein wenig gewollt. <lacht> wenn es nicht so ist, ist das auch gut. Ja. Und darum haben wir ja da den SMS-Ticker, also wenn du eine Frage hast, wo gerade jetzt während der Predigt kommt, wo du äh, denkst, uiuiui, ui, wie hast du das gemeint, wie geht das? Dörfst du darfst ein SMS schreiben an Nummer 880. Die ersten drei Wörter müssen sein VIN, Abstand und nachher deine Frage. Oder du darfst mir in den Lauf der nächsten zwei Wochen ein E-Mail schreiben oder ein SMS schreiben und dann versuche ich das nachher aufzunehmen. Ich möchte aber anfangen mit einer Bibelstelle aus der Apostelgeschichte. Die Bibelstelle kommt aus der Geschichte von Paulus, nein, von Petrus natürlich, nein, von Paulus, Entschuldigung, von Paulus, der unterwegs ist auf in einer Missionsreise und zu Athen ist und sich total nervt, ab all diesen Götterstatuen und all diesen verschiedenen Götter, die hier sind. Und nachher findet er eine Statue dem unbekannten Gott gewidmet. Und zu Athen hat es so einen Ort, wo all die Philosophen debattieren und machen. Und er ist noch auch dort und darf diesen Athener von seinem Gott erzählen. Und er verweist nachher auf die Statue, an den unbekannten Gott. Und beschrieb die noch her. Und noch er heißt sie in 17, Vers 26 bis 28. Aus einem einzigen Menschen hat er alle Völker hervorgehen lassen. Er hat bestimmt, dass sich die Menschen über die ganze Erde ausbreiten und hat festgelegt, wie lange jedes Volk bestehen und in welchem Gebiet es leben soll. Mit allem, was er tat, wollte er die Menschen dazu bringen, nach ihm zu fragen. Er wollte, dass sie, wenn irgend möglich, in Kontakt mit ihm kommen und ihn finden. Er ist ja für keinen von uns in unerreichbarer Ferne. Denn in ihm, dessen Gegenwart alles durchdringt, leben wir, bestehen wir und sind wir. Oder wie es einige eigenen Dichter ausgedrückt haben, er ist es, von dem wir abstammen. Ich finde das eine von der fantastischen Aussagen, wo der Paulus macht über, über, über unseren Jesus, über unseren Gott, wo es Gottesbild zeigt von, von einem Gott, wo nicht fern ist, sondern wo da ist, wo unseren Alltag durchdringt, ein Gott, wo Anteil nimmt, ein Gott, wo zugänglich ist, ein Gott, wo in den kleinen und große großen Sachen von unserem Alltag drinnen ist, ein Gott, wo mitgestaltet. Womit kämpft, womit leidet, womit freut, womit trauert, womit Gott. Das ist das Gottesbild, das ich aus dem Serpredigt von Paulus rausnehme. Wir sehen da Sachen drin, wo der Paulus der Gott beschreibt, er leitet gewisse Sachen fest, er bestimmt gewisse Sachen und gleichzeitig Irgendwie scheint das nicht abgeschlossen zu sein, sondern. Dass Gott nicht einmalig einfach Sachen festlegt, sondern gleichzeitig auch mitwirkt und Sachen wieder gestaltet und verändert. Was sind deine Gedanken, wenn du an die Zukunft denkst? Und gerade auch die Zukunft in Bezug auf, wie Gott die Zukunft gesetzt hat. Würdest du eher sagen, Zukunft ist festgelegt. Zukunft ist von Gott bestimmt. Hast du vielleicht eine Bibelstelle nehmen wie Psalm 139, wo es heißt, all deine Tage sind schon aufgeschrieben im Buch? Weil du weißt, da gibt es einen Gott, der dich schon kennt hat, bevor du überhaupt auf die Welt kommst und schon Gedanken über dir gehabt Oder ein Vers wie Psalm 129. Ich kenne die Gedanken, die ich über dich habe, sagt der Herr. Gedanken vom Frieden. Nicht zum Unheil. Und ich merke, in unserem grundsätzlichen Gefühl und in unserem grundsätzlichen Verständnis gehen wir eigentlich davon aus, dass unsere Zukunft vorbestimmt ist. Dass Gott gesagt hat, so wird deine Zukunft ausgesehen. Mir fällt das vor allem dann auf, wenn die Zukunft nicht so rauskommt, wie wir uns das gerne gewünscht hätten. Wir hatten uns gewünscht, zum Beispiel, dass wir eine Stelle bekommen. Wir haben sie nicht bekommen. Was ist denn die Aussage? Ja, dann war es halt nicht Gottes Willen. Gewesen. Man hat uns gewünscht, dass jemand geheilt wird. Er ist nicht geheilt. worden. Ja, das war halt nicht Gottes Plan. Gott weiß alles, er kann alles. Er hätte halt nicht sollen sein. Ich merke auch, wenn du mit Menschen redest, die vielleicht nicht so nüch bei Gott sind oder die gar nicht mit Gott rechnen, die sagen für sich, mal schauen, was die Zukunft bringt. Im Sinne von, in der Zukunft ist irgendetwas festgelegt und da, wo festgelegt ist, in der Zukunft und dann auf mich zu, mal schauen, was die Zukunft bringt. Oder andere nennen das vielleicht Schicksal. Es ist halt Schicksal. <lacht> Wieder andere sagen, es ist halt schlechtes Karma. Also ich glaube, alle, wir alle haben irgendwo so Ausdrücken, so Vorstellungen, die eigentlich darauf herdeuten, dass wir davon ausgehen, dass gewisse Sachen in der Zukunft festgelegt sind. Die Annahme dahinter ist, auf der einen Seite vielleicht, es gibt einen Gott, der die Zukunft bestimmt und festlegt. Und eigentlich sagen wir damit, auch da, wo Gott festlegt, bestimmt mein Alltag. Da, wo Gott für die Zukunft festlegt, kommt ist und dann ist sie in der Gegenwart weil Gott das schon festgelegt hat, dann wird es auch so passieren, wie Gott das festgelegt hat. Andere sagen, es gibt vielleicht eine Energie, eine Kraft, die, die Zukunft ordnet, sie nennen es das Schicksal oder Karma oder wie auch immer, wo aber gleichzeitig. Unser Alltag, wo wir jetzt leben, bestimmt. Jetzt die Lehre der Vorbestimmung ist nicht neu. Also es gibt einen Fachbegriff, das nennt sich Prädestination. Da haben sich ganze Theologen die Köpfe zerbrochen und fast die Köpfe eingeschlagen. Ja. was denn die richtige Sicht von Gott und Zukunft ist? Ist unsere Zukunft vorbestimmt oder nicht? Der erste, der sich sehr systematisch darüber Gedanken gemacht hat, ist der Augustinus. Der Augustinus war ein nordafrikanischer Theologe. Ungefähr 40 Jahrhundert nach Christus. ist sehr prägend, vor allem für die katholischen Kirche. Sehr viele gute, sehr viele schöne Gedanken. Drin. Und er hat vor allem auf Grundlage von Epheser 1 und von Römer 8 die Lehre der Vorbestimmung geprägt, auch in Abgrenzung zu anderen Fast sektenartige Gedanken, die zu dieser Zeit umgeschwirrt sind. Und er hat eigentlich gesagt, alles ist von Gott vorbestimmt. Alles, was passiert, hat einen Sinn. Alles, was passiert, hat einen Zweck. Gott steht dahinter. Er hätte es so wollen. Er war der Erste, der das so formuliert hat. Dann war die ganze Theologie ein bisschen, ein bisschen, äh, ist nicht mehr so wichtig. Das hat wie die Theologiegeschichte weiter geprägt. Der Luther hat es nachher aufgenommen, vor allem in Bezug auf Gnade. Der Luther hat nachher gesagt, ja, Gottes Gnade ist das Wichtigste. Und wenn Gottes Gnade das Wichtigste ist, ist schlussendlich auch Gottes Gnade da, wo bestimmt. Der Calvin, ein anderer Reformator, der eigentlich nach dem Luther gewirkt hat, aber auch wieder gleichzeitig, hat diese Lehre von der Vorbestimmung nachher eigentlich perfektioniert. Der Calvin ist nachher so weit gegangen, dass er gesagt hat, Gott hat eigentlich schon vorbestimmt, wer in den Himmel kommt und wer in die Hölle geht. Wir nennen das nachher die doppelte Prädestination. doppelte Prädestination im Sinne von entweder so oder so, entweder u oder aber. Aber Gott hat es schon bestimmt. Das hat nachher zu einem grossen Streit geführt. Unter den Reformierten vor allem. Also die Katholischen hat es nicht so stark betroffen. Es ist vor allem unter den Reformierten gewesen. Und nachher hat das eine Synode gegeben. Vor allem so ein bisschen bei den nördlichen Reformierten. Die war in Holland. Synode von Todrecht. Und dort haben die sogenannte Vorbestimmungs- man ja, könnte es dann fast Fanatiker sagen, aber er wäre ein, ein negativer Ausdruck. Die haben dort gewonnen. Ja. das gewonnen. Es war ein eine politische Sache. Der Stadthalter hat gesagt, so muss es sein. Und so ist es. Dann Und eigentlich all die, die inneren eine offene Sicht vertreten ihnen haben, die ja, gesagt aber nein, Gott hat doch den Mensch nach Gottes Willen geschaffen, im Sinne, auch dass er einen freien Willen hat, dass er selber kann entscheiden kann, wie passt das rein. All die sind ein bisschen Hintergrund Und aus dem, aus dieser Synode aus ist eigentlich die Grundlehre des Calvinismus entstanden, wo es um die Vorbestimmung geht. Und diese Lehre des Calvinismus hat sich an sich durchgesetzt in der ganzen evangelischen, reformierten, evangelikalen Szene. Das sind so fünf Sachen. Das Erste, was Sie gesagt haben, die erste Regel, der Mensch ist total verloren. Das war das Erste, was Sie gesagt haben. Der Mensch ist total verloren. Nicht von sich aus, was gut ist. Ausgehend von Römer 3,23. Zweiter nachher, Gott, der Vater, erlöst den, der er will. Also, es ist allein Gnade, ohne dass der Mensch etwas dazu beitragen könnte, ohne dass er eine Leistung bringen kann. Und sie sind vom Gedanken ausgegangen, sie sagten, ja wenn es einen freien Willen gibt, das heisst, wenn ich entscheide, ob ich errettet werde oder nicht, ist ja die Errettung wieder auf der Grundlage von meiner Entscheidung. Und eine Entscheidung ist schon ein Werk, also ist es nicht Gottes Gnade. Also er merkt aus dem Gnadengedanken heraus, dass alles Gnade ist und alles von Gott muss bestimmt sein, ist die Vorbestimmung noch relativ wichtig geworden. Das Dritte ist nachher, dass sie gesagt haben, Gott der Sohn, also Christus, ist der Erlöser von seinen Kind. Das heißt, er ist eigentlich nur für die gestorben, wo Gott effektiv vorbestimmt hat, dass sie die Gnade werden annehmen Wieso soll Christus für sterben, wo Gott ja eigentlich schon bestimmt hat, dass er das gar nicht annehmen wird, ist der Gedanke dahinter. Das klingt ja an sich auch logisch. Der vierte Rückschluss war nachher, Gottes Gnade kannst du nicht entkommen. Das ist ja wie bei uns daheim. Wenn ich den Kind einen Kuss geben will, haben sie keine Chance. <lacht> da jagen ich ihnen unter die Bettdecke oder wo er sagen, jetzt wirst du, <lacht> du, du Du kommst mir nicht. Und das ist das, was die gesagt habe, in Gottes Gnade kannst du nicht kommen. Wenn Gottes Gnade dich auserwählt hat, so eine Rettung, dann kannst du nichts dagegen machen. Gottes Gnade wird dich irgendwie um eine Ecke bringen. Du bist bestimmt für den Himmel, du wirst in den Himmel kommen. Und der fünfte Gedanke ist nachher, wenn man Gottes Gnade einmal angenommen hat, dann kann man sie nicht mehr verlieren. Ich finde viele von diesen Gedanken da drinnen, finde ich super. Es gibt eine extreme Sicherheit in unserer, in unserer Auserwählung. Es gibt eine extreme Sicherheit auch in unserer ja, in unserem eigenen Kind Gottes sein, in unserer Identität. Zu wissen, dass Gott mich hat wollen. Zu wissen, dass Gottes Gnade so stark ist, dass ich mich teilweise nicht einmal dagegen wehren kann. Zu wissen, dass es seine Entscheidung ist und nicht meine Entscheidung. Er hat mich auserwählt. Das ist doch fantastisch. Zu wissen, grundsätzlich kann ich so dumm tun, wie ich will. Es kann nicht passieren. Wobei, das wird es schon etwas schwierig. Nämlich, wie passt hier der Freiwillige drin? Also, ich würde jetzt nicht grundsätzlich sagen, ihr merkt schon ein bisschen richtig, es geht. Ich würde nicht grundsätzlich sagen, alles an dem ist falsch und gleichzeitig ist es zu einem Extremwurf. Das Fazit ist, Gott hat bestimmt, wer sein Kind ist und wer nicht sein Kind ist. Das Fazit aus dem heraus, es gibt keinen freien Willen, sondern nur Gottes Gnade. Das ist das Fazit. Also, eigentlich haben die Theologen hier den freien Willen abgeschafft. Das Fazit ist, wir dürfen uns eigentlich nur noch unserem Schicksal beugen. Alles, was geschehen muss, wird geschehen. Wir können dem auch Fatalismus sagen. Es muss halt so sein. Ja, dann ist es halt Gottes Wille. Ja, noch so dann halt. Es hat dem Fall nicht sollen sein. Ja, wenn es Gott so wird, dann ist es schön. Das Schöne daran ist, ja, keine Verantwortung. Ja, wenn es Gott so hat, wollen. Das ist eine gute Entschuldigung, oder? Ja, wenn es Gott so will. Was mich immer wieder herausfordert bei diesen Gedanken ist, wie gehe ich mit der Tatsache um, dass Gott jedem Menschen seine Liebe und seine Güte zeigt? Wie gehe ich mit der Frage um, dass es da so viele Menschen gibt, wo Jesus noch nicht angelassen hat? Die Vorstellung, dass Gott dich nicht zum Heil bestimmt hat, halte ich nicht aus. Dass es einen liebenden Gott gibt, wo... Da irgendwo eine Auswahl trifft, schon im Voraus, der ist zur Sohnschaft bestimmt, zur Gotteskindschaft bestimmt und jemand andere nicht, das passt für mich auf der anderen Seite auch nicht mit dem Neuen Testament überein. 2. Petrus 3, Vers 9 heißt zum Beispiel: Es ist also keineswegs so, dass der Herr die Erfüllung seiner Zusage hinauszögert, wie einige denken. Das meint die Zusage, dass er zurückkommt. Was sie für ein Hinauszögern halten, ist in Wirklichkeit ein Ausdruck seiner Geduld mit euch. Denn er möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht. Er möchte vielmehr, dass alle zu ihm umkehren. Das ist doch ein Ausdruck von Gottes Herz. Wie gehen wir mit der Frage um, wenn wir davon ausgehen, dass Gott Zukunft vorbestimmt hat, wie gehen wir mit der Frage um, dass es Böse gibt in dieser Welt? Ja, wenn Gott alles vorbestimmt hätte, hätte er auch das Böse vorbestimmt oder wenigstens zugelassen. Jetzt ein kalvinistischer Theologe würde sogar sagen, wir sehen einfach das Gute im Bösen nicht. Du musst Gott so weit vertrauen, dass du seine Güte auch im Schrecklichsten innen siehst. Ich finde ich gleich einen relativ schwierige Gedanken. Für mich ist es schwierig, einen liebenden Gott vorzustellen, was Böse zulässt. Oder nicht nur zulässt, sondern sogar noch bestimmt. Für mich ist es schwierig, mir einen guten Gott vorzustellen, wo Menschen verdammt. Wie gehen wir mit der Frage um, dass wir münd Rechenschaft ablecken für unser Leben, müssen, wenn ja alles vorbestimmt ist? Das macht für mich nicht ganz Sinn. Wenn wir einisch für unser Leben müssen, Rechenschaft ablegen, aber an sich gar keine Auswahlmöglichkeit haben, ja, was bringt es denn? dann ist eigentlich das Weltgericht, wo Gott Gott richtet. Weil er es ja bestimmt. Wie soll ich denn überhaupt noch für etwas verantwortlich sein? Ja, vielleicht. <lacht> Wieso soll ich Jesus in meinem Alltag suchen und erleben wollen? Wenn von Gott ja alles schon bestimmt ist. Und das ist für mich der größte Ausdruck von dem, ich will Gott in meinem Alltag erleben. Ich will den Gott erleben und mit dem Gott zusammen meinen Alltag gestalten. Aber wenn, ich, wenn mein Gebet eigentlich nur einen Ausdruck drinnen ist, zu erkennen, was er sowieso schon festgelegt hat, aber sowieso passiert, ja wieso soll ich debattieren? Wenn ja sowieso schon alles festgelegt ist, wieso soll ich heilig leben? Wenn ja sowieso schon alles festgelegt ist, wieso soll ich ihn überhaupt suchen? Ja, wenn er will, dass ich ihn finde, dann finde ich ihn ja sowieso. Es ist ja festgelegt. Und dort wird für mich praktisch. Und dort fange ich an, auch meine eigenen Gedanken, die ich so schnell habe. Ja, es ist ja Gottes Wille, er hat es ja festgelegt, er hat es ja so will, er hat es ja so bestimmt. Diese Gedanken merke ich mehr und mehr steht mein eigenen Gott zu suchen. Und meinem eigenen Gott erleben ich in meinem Alltag immer wieder im Weg. Also für mich, die Lehre von der Vorbestimmung macht mich depressiv. Ich wurde gestalten. Ich wollte mit Gott zusammen, meinen Alltag gestalten. Ich wollte doch verantwortlich sein für mein Leben. Ich werde doch mitgestalten, dass die Zukunft anders aussieht, dass sie könnte ausgesehen im Moment wenn ich ein Auto kaufe und auswähle, was für ein Auto ich will zwischen rot oder rot oder rot, macht das einfach keinen Spass. Wenn du ins Restaurant gehst und du kommst eine Karte rüber und auf dieser Karte stehen 10 Menüpunkte drauf. Punkt Nummer 1. Röstig Schnätzlitz 23,50 Punkt Nummer 2 Röstig Schnätzlitz 23,50 Punkt Nummer drei, Röstig 3 Vier, Röstig Schnätzlitz 23,50 4 Röstig Schnätzlitz 23,50 Jetzt wenn du Röstig Schnätzlitz gerne hast, ist das nicht so ein Problem. Aber wenn du zwischendurch vielleicht ein Pizza Calzone watsch und weißt, du, die original Pizza Kalzone, wo das Ei nicht schon vorgekocht ist, sondern ein Rosei drinnen ist. Und nachher überbacken und dann noch etwas Tomatensauce. Kannst du dir das vorstellen. Und dann schneidest du rein und dann kommt die Flüssigkeit raus. Das ist doch einfach besser als Röstungschnetzels, oder? <lacht> Nein, Gut, der halt nicht. Der Das de ist in Ordnung. Ah. <lacht> oh. <lacht> wir, wir raubt. Die, die Gedanken, dass die Zukunft festgelegt ist, die raubt mir. Meine Energie, die raubt mir. Oh, wollte mitgestalten, mein Verlangen Jesus im Alltag zu erleben, an meine Suche. Ich sage, ich will mich immer wieder neu nach dem Jesus ausrichten und sage, es lohnt sich Jesus nachzufolgen, Es lohnt sich 100% für Jesus zu gehen, Es lohnt sich mein Leben nach Jesus auszurichten. Es lohnt sich mir Gedanken darüber zu machen, wie viel von meinem Geld geht woher. Es lohnt sich mir darüber Gedanken zu machen, wie gestalte ich meinen Alltag. Es lohnt sich darüber Gedanken zu machen, wie kann ich mich anderen Menschen verschenken. Wieso? Weil meine Entscheidung. Konsequenz Konsequenzen für die Zukunft. Und schlussendlich auch mitbestimmen, ob die Zukunft mehr Gottes Bild entspricht oder nicht. Aber wenn meine Entscheidungen gar keine Rolle spielen, puh, ich wäre nicht aufgestanden heute Morgen. Als am Viertel vor sechs in der Wecker geräuscht hat, die uh, Versuchung war nahe da. Snus, 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 Snus. Für mich lässt für mich persönlich, und schaut, ich, ich, ich stelle euch einfach auch meine persönliche Sicht vor. Meine persönliche ich komme zum Schluss eigentlich, die Lehre der Vorbestimmung ist falsch. Aber daraus kommen auch gewisse andere Fragen. Ja, wenn die Lehre der Vorbestimmung falsch ist, ist der Gott immer noch allmächtig? Ist er immer noch allwissend? Ja, die Frage auch, was ist denn überhaupt vorbestimmt oder nicht? Ist der gar nichts vorbestimmt? Ist vielleicht teilweise etwas vorbestimmt und teilweise Sachen nicht vorbestimmt? Das sind die Fragen aus dem Haushalt. In, <lacht> in zwei Wochen. In zwei Wochen möchte ich auf all diese Fragen noch Rigos eingehen. Das Ganze noch etwas näher zusammennehmen. Aber stell dir einmal den Paul vor. Kannst du vielleicht schnell ins nächste Bild bringen? Stell dir einmal den Paul vor, in seiner Kindheit, in seiner Jugend, in seinem Erwachsenen, in seinem Alter, in seinem Tod. Das wäre die Lebenslinie von Paul, wenn alles vorbestimmt ist. Es ist alles vorbestimmt. Es ist sehr linear. So wird es passieren. Ja, vielleicht ist ja der Freiwillige wirklich nur eine Illusion. Ich persönlich gehe davon aus, dass Gott gewisse Sachen vorbestimmt hat in der Zukunft. Von dem gehe ich aus. Ich glaube, dass er gewisse Sachen vorbestimmt hat. Zum Beispiel, er sagt, er hat vorbestimmt, dass Jesus ist, wird zurückkommen. Das wird passieren. Von dem gehe ich aus. Ich gehe davon aus, dass gewisse Sachen in meinem Leben vorbestimmt sind. Bei gewissen Sachen gehe ich davon aus, Gott Gott es so und er bekommt sein Willen. Das ist auch okay. Aber bei vielen Sachen gehe ich davon aus, dass es nicht vorbestimmt ist. Dass er mit mir zusammenarbeitet, dass von meinen Entscheidungen abhängt. Dass ich eine Verantwortung trage, wie viel von Gottes Plan in meinem Alltag wirklich passiert. Die Frage, ob ich Gott in meinem Alltag erlebe und das Reich Gottes in meinem Alltag erleben, hängt auch davon ab, wie viel ich mein Herz für ihn suche und ihn suche. Stell dir mal den Paul vor. Vielleicht könnte es auch ja so aussehen. Das Leben von Paul. Weisst, vielleicht ist er auf die Welt, hatte gute Eltern, die immer, immer wieder nach Möglichkeiten gesucht haben, ihn zu fördern. Aber die erste Klasse, die er die Klasse kam, ist, hey, alles so schlimm. Schreckliche Lehrer mussten sich müssen durchbeissen. Aber die Eltern haben sich entschieden, ihn zu ermutigen und dran zu bleiben. In der dritten Klasse ist alles besser geworden. Er hey, hat einen super Lehrer bekommen. Er ist richtig aufblüht Und nachher musste er sich müssen entscheiden, ob er spielt oder Fußball spielt. Er hat gesagt, ich mache beides: hat Tennis und Fußball gespielt. Und nachher hat er so tolle Jungs gehabt im Tennis dass er gefunden hat, oh, gar nicht auch beim so, Tennisspiel Tennis war der Donys. Der Donys hatte auch einen coolen Bub und der ist in die Vinodara gegangen. Und weil sie es immer miteinander Tennis gespielt haben, am Mittwoch Nachmittag, hat sich Paul entschieden, mitzugehen in die Vinodara. Und das war so lässig, gewesen, dass die Eltern gefunden haben, sie müssten auch mal schauen. Das haben sie zwar etwas komisch gefunden, mit aber haben sich nachher entschieden, in die Missionalgemeinschaft reinzuschauen. Die Frauen zwar nicht so will, aber der Mann hat gesagt, oh, komm ich gehen. Und Paul hat immer gestürmt und der Dennis war auch hinterher. Oh, und nachher haben sie etwas erlebt, das sie ihnen dann einordnen Und nachher haben sie sich plötzlich entschieden, dass sie auch zu dem Jesus zugehören. Merkst du, wir sind da irgendwo im ersten Drittel bei diesen Entscheidungen. Und der Paul wächst auf und er kommt in die Oberstufen und plötzlich hat er genug von dem Dennis. Und die Vinnie da hat er auch nicht mehr gefunden. Plötzlich ist es etwas blöd geworden. Ah, und dann plötzlich hat er den Klaus kennengelernt. Der Klaus war auch ganz cool. Aber der Klaus, weißt das war der schlimme Bube? Er hat ihn irgendwie angezogen, weißt du, Paul? Oh, und nachher hat er sich entschieden, nicht mehr so mit dem Dönis umzuhangen, sondern mit dem Klaus. Aber der Klaus hat geraucht. Ja, soll ich auch rauchen oder nicht rauchen? Er hat gefunden, ja, alle coolen Buben rauchen, hat er halt auch an vor rauchen. Ja, er hat, eigentlich hätte er in Kante können, aber äh, auf Schule, der hat ihn so angeschissen. Und der Klaus, der hat eine Lehre gemacht. Ja, der machst du doch auch eine Lehre. Hat er sich für eine Lehre entschieden und sonst ist leben mehr und mehr. Aber die Lehre hey, völlig ist völliger Schrott. Er hat gemerkt, das war völlig die falsche Entscheidung. Der Lehrmeister musste nur putzen. Der Lehrlingslohn war auch zu klein. Rauchen hat er auch nicht am Arbeitsplatz. Nur noch alle drei Stunden, fünf Minuten Pause, hätte er nicht, wollen, hat er halt die Lehre hergeschmissen. Und richtig depressiv ist er daheim Hause gegangen. Bis der Donis einmal davon gehört hat. Der hat gerungen mit sich selber. Er hat nicht gewusst, soll ich gehen oder nicht. ist am Morgen, als er aufgestanden ist und wie er es gelehrt hat in der Vinia da auch, hat er die Bibel für ihn genommen, hat gebetet und die Bibel hat so im Gerät. Und er hat gesagt, heute weiss ich, heute habe ich eine Aufgabe. Ich muss beim Donis lüuten. Nein, beim, beim Paul, beim Paul lüuten. Oh, und er hat gerungen mit sich selber. Soll ich, soll ich nicht. Und er hat sich entschieden und er ist gegangen und das Leben. Vom oh, von hat sich verändert. <lacht> genau, danke. <lacht> wie gehen wir mit dieser Frage um vo der Zukunft? Gewisse Sachen sind vorbestimmt, aber die Frage ist, wie viele von diesen Sachen... Wenn ich, so wie ich Gott sehe und so wie ich Gott verstehe, ist er ein Gott, der mit uns zusammenarbeitet will. Und so gehe ich davon aus, dass Gott nur die Sachen vorbestimmt, die zwingend nötig sind. Die grossen Leitplanken. Eben zum Beispiel, wenn Jesus zurückkommt, dass jeder Mensch muss Rechenschaft abnehmen muss. Oder dort, wo es ihm wirklich ganz brutal wichtig ist, dass es genau so kommt. Und wieso? Habe ich das Gefühl, dass er unser Leben nicht tut, Mikromanager weil wir ihm wichtig sind und weil er uns vertraut. Ich glaube, Gott vertraut uns. Ich glaube, Gott traut uns zu, dass wir mit ihm zusammen die Zukunft gestalten können. Gleichzeitig heisst das, dass viele Sachen in der Zukunft offen sind. Dass wir eben mitgestalten können. Wieso gehe ich davon aus? Weil ich glaube, dass Gott uns als seine Partner möchte. Er hat uns als seine Gegenüber geschaffen. hat uns hineingenommen, Dass wir mit ihm mitgestalten. Und die Zukunft gestalten. Ich glaube, dass die Zukunft voller Möglichkeiten ist, dass es so oder so ausgehen könnte. Ich glaube, dass es zwischendurch in die Hose gehen kann und völlig in die Hose gehen und gleichzeitig, dass das eben auch das Spannende ist. Wieso? Weil Gott seine Kinder liebt. Also ich bin eher einer, der zur Kontrolle neigt. Ich merke das immer wieder bei meinen Kindern. Wenn es darum geht, mit meinen Kindern zusammen etwas zu machen, bin ich eher der, der sagt, ich mache es doch gerade selber, weil dann kommt es richtig raus. Aber gleichzeitig habe ich auch schon ein bisschen herausgefunden, der Ausdruck von Liebe, dass ich den Kindern etwas zutraue und die Schönheit und die Freude, wenn sie es selber gemacht haben, die ist einfach gleich unbezahlbar. Letztens haben unsere Jungs zusammen einen Zopf gemacht. Missy. Dein Vorbild, das du gehst, mit Zopf machen am Samstag, ist Gold wert. Aber dass du immer so den Teig umgerührt hast, war in dieser Situation nicht so hilfreich. Gewesen. <lacht> Weil sie hat dir alles nachgemacht, hat den Teig umgerührt und das ist die Schüssel, einfach irgendein schon am Boden gelegen. Du sagen, sage ich, aber hey, die Freude am nächsten Morgen. Am Tisch zu sitzen, am Sonntagsmorgen, und sie haben ihren eigenen Zopf können essen können. Das ist einfach unbezahlbar. Und ich glaube, dass das auch die Freude in Gottes Herz ist. Dass er uns zutraut, dass er Freude hat, wenn wir mitgestalten, wenn wir unseren Alltag mitgestalten. Und dass wir genau in dem in, innen können erleben können. Ich glaube, dass Gott einen Plan hat für jeden einzelnen Menschen. Aber ich gehe nicht davon aus, dass Gottes Plan für mein Leben fertig geschrieben ist im Sinne, dass er genau so passieren sondern dass es darauf ankommt. Wie viele ich bereit, mich auf diesen Plan einzulassen, dass der Plan nachher auch passieren wird. Ich möchte da mal einen Punkt machen: Die Zukunft ist offen und voller Möglichkeiten. Aber die Frage ist immer wieder, wie viel sind wir parat, mich auf den Jesus, auf den Jesus zu und Jesus zusammen mit ihm die Zukunft zu gestalten. Machen wir zehn, zwei, drei Minuten, wo wir die Gedanken einfach löndler setzen. Lassen. Was ist für dich wichtig geworden heute am Morgen? Was hat dich angesprochen? Und dann möchte ich, dass wir noch einisch zwei, drei Lieder singen. Und einfach, wenn du da bist heute Morgen und sagst, hey, ich möchte in meinem Alltag ganz neu einfach auftun, ich möchte Gott erleben, ich möchte, dass seine Gegenwart reinkommt, in dem, wo ich drinstehe. der darfst einfach nach kommen, wir sind vom Gemeinschaftsleitungsteam hier, wir beten gerne für dich. Oder wenn du da bist und sagst, ich bin im Moment herausgefordert, vielleicht gesundheitlich oder psychisch, möchte ich gerne für dich beten. Aber lass uns zuerst zwei, drei Minuten nehmen um mir einfach überlegen, was hätte ich heute am Morgen angesprochen, was möchtest ich mitnehmen? Was möchtest du in dieser Woche vertiefen? Ich habe ein Blatt gemacht, äh, wo du am Ausgang kannst nehmen kannst. Gewisse Bibelstellen, die herdeuten, dass alles vorbestimmt ist. Gewisse Bibelstellen, die herdeuten, dass die Zukunft offen ist. Einfach einmal für dich um zu überlegen, vielleicht kommen dir alle Fragen im Laufe dieser Woche. Und hinter dran sind ein film -Tipp. Es gibt einen super Film, der heißt Der Plan. Die Adjustment-Büro, wo genau diese Frage aufnimmt. Also, Wenn du in den nächsten zwei Wochen einen Film wirst, schauen vielleicht nicht gerade mit dem Kind. Aber für alle Erwachsenen ist es wirklich lässig, mal die Gedanken von einer anderen Seite zu sehen. Das ist nachher einfach ein Blatt, das es dort dann am Ausgang hat. Aber ja, nehmen wir zuerst die Frage zwei, drei Minuten, du für dich oder am Tisch mit austauschen, so wie es für dich richtig ist.